0: 历史上能称才女的屈指可数，蔡文姬算得上是才女中的翘楚。她是中国古代四大才女之首，一生坎坷，却又满腹才情。遥遥千年，他的故事至今仍为人称颂。与您分享罗炳立的文章，《一曲胡笳》。半文姬。东汉末年，群雄割据，战乱频仍。一旦名士蔡邕的府邸，喜得爱女，名叫蔡文姬。蔡邕满腹经纶，却得罪了权贵。流放五原郡的西安阳县，小文姬也是一路相随，初次感受到了边塞的荒凉和生活的无奈。此时的蔡邕，凭借自己渊博的学识，开始教导文姬，介绍奇异的风物，也灌输忠君报国的思想。一家人本想好好生活。却又再次得罪了武原郡的太守王志，蔡邕当众羞辱王大人后，得到的下场是可悲的，回不了故乡洛阳，只能背井离乡，又去了吴块山阴城，远离尘嚣，便可以静心教育女儿。她将自己一生的才学，主要是书法、史学和琴艺等。毫无保留的交给了小文姬。文姬也是悟性颇高，一学就会，尽得慈父的真传。可灵帝驾崩后，外戚何进当权，后来董卓乘何进被太监所杀之机，又篡夺了大权，汉室江山岌,岌岌可危。董卓装出一副爱才惜才的样子。把隐居深山的蔡邕招致洛阳。自古文人多羸弱，蔡邕只是被当作装点门面的事物罢了。中平六年，蔡邕向洛阳进发，在距离洛阳不远的颍川地界，他把文姬留了下来，不想这一留便成了永别。蔡邕随后卷进了董卓和司徒王允的斗争中，董卓被杀，蔡邕当着王允的面叹息一声，竟被逼死在监狱之中， 6 1岁就撒手西去。这一年，蔡文姬16岁，正是情窦初开、行及笄之礼的大好年龄，他也恰好认识了慕名前来学艺的翩翩公子魏仲道。两人琴瑟和鸣，举案齐眉，很快走到了一起。可是世间好物不坚牢，彩云易散琉璃脆。新婚燕尔之后，夫君魏仲道竟患了重病，告别了情投意合的妻子。可怜的文姬，十七岁就丧夫。兴平二年。又遭遇匈奴军队南下骚扰，蔡文姬在一阵恐怖的马蹄声中被吵醒，继而颠沛流离，四处逃难。后来有幸认识了匈奴的将军左贤王。左贤王用自己的风度和气度打动了文姬，文姬肩背父亲生前留下的那把交尾琴，远走他乡，来到了塞外。左贤王对他关怀备至，嘘寒问暖。三年后，两人在草原上举行了盛大的婚礼。此时的蔡文姬好像也沉浸在了抑郁的欢乐之中，分不清是劫还是缘。蔡文姬不仅为左贤王生了一男一女，还把中原的文化和技艺传到了匈奴，为汉文化的传播做出了巨大贡献。左贤王对爱子孤徒也是宠爱有加，一度想立他为王位继承人。可文姬深明大义，动之以情，晓之以理，让左贤王放弃了废长立幼的想法。时光匆匆，文姬在塞外已经生活了十二年，此时的中原已经被曹操挟天子以令诸侯。一代枭雄对蔡文姬的才华仰慕不已，便派董祀携黄金千两、白璧十双、锦绢百匹前往匈奴，带文姬回家。主要目的要文姬完成父亲的遗愿，修完汉史。此时的文姬已经适应了草原的生活，董祀的请求让文姬和左贤王都进退维谷，陷入了尴尬的境地。最后，文姬还是以汉奴双方的大局为重，离开了草原，踏上了漫漫归途。一路上，他与董四朝夕相处，相谈甚欢，渐渐互生爱意。回到中原的蔡文姬，首先去往长安郊外拜祭了王父。董四也是发自内心的同情这位命运悲苦的小师妹。来到许都，曹操很是激动，称董祀寻回了绝世宝藏。文姬也借机献上了《胡家十八拍》，由此成为了中国历史上的第一位女诗人。曹操委派董祀协助蔡文姬修《后汉书》，曹操看到里面有对自己不利的记录，恼羞成怒，想杀董祀。文姬大义凛然，感动曹操救下董祀。回家后便作悲愤诗二首，成为绝唱。曹操后来为文姬建造了房屋，让文姬专心修史。对于重铸父亲的汉史，他也是一脸茫然。除了自己可以背诵的四百篇文章，没有可以借鉴的史料。伤心时，文姬就会取出父亲留下的那把交尾琴，泪眼朦胧地弹奏一曲《胡家十八拍》，真是一曲胡家动中原。心灵寂寞的文姬，最后还是爱上了不离不弃的董四，两人终成眷侣。成婚后便离开了郊外的这所房子，还有了自己的孩子。可回到故乡的文姬，始终放不下塞外的儿女，思念之情终于击垮了这个柔弱的女子，她也走到了生命的尽头。蔡文姬生逢乱世，一生遭遇坎坷无数，也许苦难方能出诗人吧。文姬终成一代才女，流芳千古。人的一生，尤其女人的一生，应当怎样度过呢？在那样的动乱年代，能有这样一个女子，既能为自己蓄得才情满腹，又能为国为家抛亲舍己，这样的故事，给了你怎样的感触呢？感谢您收听我的分享，我是朝雨，每天和您一起读书。明天见。